0: ¿Escala en París? Braulio Moro.
1: Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a artistas, a gente del mundo de las ciencias, de las artes, de la cultura, de los deportes, la política y claro está también de la sociedad civil. Más de 100.000 franceses viven en el subcontinente americano, entendido esto desde México hasta la Tierra del Fuego, pasando por el Caribe, de acuerdo con datos del gobierno francés. A partir del 2010, esta población está representada en la Asamblea Nacional Francesa. Es decir, el equivalente de la Cámara de Diputados En la segunda circunscripción De los franceses establecidos Fuera de Francia Hoy recibimos aquí en Escala en París A la representante de esa circunscripción La diputada Eleonor Caguá Miembro de Renacimiento La formación política del presidente Emmanuel Macron bienvenida a esta escala en París.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Braulio. Un
1: placer tenerla con nosotros. Usted fue elegida diputada de esa segunda circunscripción tras las elecciones legislativas de junio pasado, es la primera vez que se presentaba como diputada, es usted de origen francés y con ciertos, dijéramos orígenes también en República Dominicana, ya ha hecho su primer viaje inmediatamente hacia América Latina, el primero fue en agosto pasado a la toma de la posición del presidente Gustavo Petro, después en septiembre ha viajado también a otros países de América del Sur. ¿Qué es lo que le están pidiendo los ciudadanos franceses a usted como representante de esa segunda circunscripción?
0: Bueno, muy buenas, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme y muchas gracias por hablar de América Latina y de los intereses de los franceses es que residen allá. Un placer. Gracias. Eh, son mucho más de 100.000 franceses, esos son los que están inscritos en el registro y que votan. En realidad eh, son eh, centenas de miles de franceses que viven allá, la mayoría son binacionales. Eh, se estima que más o menos los dos tercios de los residentes franceses en el continente latinoamericano eh, son binacionales y hispanófonos. Entonces, de verdad que hay muchas eh, esperas de la parte de esa población de que se hable de ellos, de que se tomen en cuenta sus especificidades y su especificidad también como latinoamericanos. Entonces, está muy pendiente de lo que pasa a nivel político en sus diferentes países, pero también de mantener un vínculo fuerte con Francia, ya sea por la educación de sus hijos, con la red de escuelas eh, francesas de la o también con mantener un vínculo con las, embajado, las embajadas y los consulados. Todas esas son pedidos que son recurrentes y luego hay pedidos específicos en función de los países. Eh, como decía, yo soy franco-dominicano, o sea que yo también soy binacional. Eh, crecí en República Dominicana en una comunidad francesa, o sea que me identifico plenamente con eh, lo que puede esperar un francés de América Latina.
1: Hay que saber que, de acuerdo con el sistema electoral francés, hay 11 circunscripciones de franceses que viven en el exterior. En la circunscripción de la diputada Caguá hay nada menos ni nada más que 33 estados que usted sí. tiene que cubrir. ...de la población francesa que viven ellos... ...desde México decíamos hasta Tierra del Fuego... ...y el Caribe... ...hay uno de esos estados de su circunscripción... ...Leonard Caguá... ...que desde hace varios meses vive una profunda crisis... ...política, social... ...es Haití... ...de acuerdo con cifras oficiales... ...viven ahí aproximadamente un poco más de dos mil franceses... ...seguramente habrá más... ¿eh? ...bien, ¿qué le piden como diputada? ¿Qué puede hacer por ellos ante una situación tan crítica... ...como la que se vive hoy en Haití?
0: Es muy importante hablar de ti y yo creo que el hecho de que hablemos de Haití hoy es fundamental, todo el mundo sabe que hay una crisis política, social económica y ahora mismo también de seguridad extrema en Haití como no se ha visto sanitaria nunca también. sanitaria también, yo como le decía crecí en República Dominicana muy cercana a Haití, no solo geográficamente pero también con vínculos eh, históricos y, y siempre he estado muy pendiente yo creo que lo que está pasando hoy en Haití nunca se ha visto y lo primero que podemos hacer nosotros eh, los representantes pero también los medios todo el mundo es seguir hablando de Haití siempre. Yo eso lo hago desde que fui elegida. Eh, 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 he hecho, eh, mi primer de hecho, pedido político fue que se me respondiera sobre la situación del liceo francés en Haití, que está ahora mismo en una situación de virtualidad desde hace más de un año. No se puede abrir por temas seguritarios, pero yo, de seguridad, pero yo estoy manteniendo un vínculo casi, eh, digamos, en todo caso semanal, con las autoridades, con la embajada, con el ministerio, para ver cómo puede evolucionar la situación. Luego la ayuda humanitaria, la ayuda también que se está haciendo a nivel de las instituciones, y también retomar el, el diálogo entre los países, porque hoy, hoy hay una crisis también institucional muy fuerte en Haití.
1: Cargoy, usted declaró que los franceses que viven en América Latina, la cito, deben saber que sus preocupaciones, sus expectativas con respecto a los países, a sus países, son escuchadas y descritas narradas en la Asamblea Nacional Francesa. Eh, pero, ¿cuál es la reacción de la Asamblea Nacional Francesa? Hasta ahora yo no he visto ninguna iniciativa de ley que haya sido aprobada en la nueva legislatura, eh, mm -hmm. respecto a esos franceses que viven en, en América Latina en este caso.
0: Bueno, hay, hay dos temas ahí, el tema de los franceses en el extranjero y el tema de, los franceses, de la América Latina y de la importancia de América Latina. Sobre los franceses en el extranjero, como lo, lo decía usted, somos 11 diputados y llevamos de manera conjunta y además eh, fuera de los partidos, aunque la mayoría somos de, de Renacimiento, de Renaissance, eh, de manera transpartisan, estamos eh, proponiendo una serie de, de leyes, de legislaciones, de enmiendas a leyes, por ejemplo, eh, de, 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 de la fiscalidad, del, del Projet Lui de de para tomar en cuenta la situación situación particular de los franceses en el extranjero y yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande de pedagogía con otros de mis colegas porque desgraciadamente muchos de los colegas eh, de, de franceses que residen en Francia ven a los, a los franceses del extranjero como exilados fiscales y eso de verdad que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces ese trabajo de pedagogía es muy importante. Después sobre América Latina, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Externos de hecho, a vamos a vamos a y, y, y yo desde que eh, fui electa hace eh, cinco meses no hay una intervención. Y, es, y hay intervenciones semanales que haga sin que hable de América Latina. Ayer justo interrogué al gobierno sobre la relación con eh, Brasil, que va a cambiar seguramente luego de las elecciones. El
1: próximo, ¿cierto? Eh,
0: y también eh, al ministro Olivier Bech, que es el ministro del Comercio Exterior y los franceses y los extranjeros sobre, sobre eh, América Latina. O sea que de verdad que estoy haciendo ese trabajo eh, también para que América Latina vuelva a ser eh, un foco en el, la Asamblea Nacional.
1: Pues justamente usted me abre la puerta para la siguiente pregunta. No ha de ser muy sencillo su trabajo, sobre todo Teniendo en cuenta, yo lo digo, el marcado desinterés del presidente Emmanuel Macron por la región. Quiero decir que es el primer presidente desde la época del presidente Giscard d'Estaing en los años 70, que durante su primero mandato no ha hecho un solo viaje oficial a América Latina. Hay que recordar que hay 570 millones de habitantes en esa región. ¿Cómo explica usted esta falta de interés?
0: Yo, evidentemente, hice eh, la misma. Eh, me dijo exactamente la misma pregunta y, la, y tuve la misma inquietud sobre todo cuando eh, decidí presentarme como candidata para ese partido sin embargo lo que hay que saber es que no hay un desinterés o una falta de reconocimiento de la importancia de América Latina sino unas circunstancias que hicieron que durante el primer quinquenio incluida la crisis eh, sanitaria hicieron que no se dio ese viaje pero lo que sí le puedo afirmar es que hay una voluntad y en todo caso hay una diputada ahí poniendo presión para que América Latina vuelva a ser un centro y hay una agenda presidencial de viaje. De hecho, Emmanuel Macron fue el primer, uno de los primeros presidentes en llamar a Lula cuando fue electo. Ahora va a recibir al presidente Gustavo Petro para el Foro de la Paz. También está jugando un rol importante en el proceso de eh, camino hacia la democracia de Venezuela. Yo creo que si bien no hubo lo suficiente, ni muchísimo menos en el primer quinquenio, ahora, y más con esta diputada que tiene, va a haber un interés eh, importante, no solo del Parlamento, que eso lo, lo puedo yo garantizar, pero también del Ejecutivo francés.
1: Porque, ciertamente, durante su primer en Queño, él recibió efectivamente al presidente Macri de Argentina, recibió al presidente Duque de Colombia, recibió al presidente Piñera de Chile, eh, pero efectivamente, hechos y las señales son muy fuertes en diplomacia. Le digo, no hubo un solo viaje oficial, hubo un viaje de menos de dos horas a Buenos Aires con motivo del G20, pero fuera de eso más. Pero qué bueno que esté usted como diputada. Eh, eh, justamente, Leonor, eh, la prensa mundial, y hablando del interés de Francia por la América Latina, ha dado mucha repercusión al apretón de manos que se dieron en el Cairo el presidente Emmanuel Macron y el presidente de Venezuela, Maduro, Nicolás eh, Maduro. ¿Esto quiere decir que la posición del de gobierno francés ha cambiado respecto al presidente, al mandatario venezolano? ¿Lo llamó presidente cuando que antes lo había desconocido o nunca lo reconoció, mejor dicho? ¿Cómo me explica esta situación?
0: Bueno, yo no soy, evidentemente, portavoz del de, sí, gobierno francés, entonces no me puedo pronunciar sobre la posición oficial del Ejecutivo. ¿Pero saluda la iniciativa? Pero yo pienso, realmente, la manera, mi interpretación de este, de este gesto simbólico muy fuerte, como usted bien lo dijo, es que hay una voluntad de Francia de jugar un papel importante en eh, hacer que Venezuela llegue a la democracia, que se celebren elecciones, que la oposición y que el gobierno puedan sentarse en una mesa. De hecho, el gobierno francés está apoyando el proceso de México y y está las recibiendo... negociaciones entre
1: la oposición venezolana y el régimen de Maduro, Nicolás de eh, Maduro.
0: Exactamente, exactamente, y está justamente eh, incentivando esas negociaciones al, al recibir aquí en París mañana mismo o pasado mañana, para ser preciso, eh, a los eh, a los eh, de diferentes partidos de oposición y, eh, y de gobierno eh, venezolano. Entonces, yo lo veo más bien como un alentamiento y no como un reconocimiento eh, de la acción de Maduro ni muchísimo menos, porque no vamos a cambiar de un día para otro una posición que fue muy firme, muy clara, pero más bien una apertura porque el contexto es diferente y porque la única manera de llegar a La Paz es hablando con todos los contrincantes.
1: Sigamos hablando de lo que sucede en su circunscripción, eh, diputada de Leonor Caguá. Eh, usted lo sabe perfectamente y lo decía, el presidente Lula da Silva ha sido reelecto en las elecciones en el a finales de octubre, tendrá en la posición de su cargo el primero de enero. Se da por hecho que con eso, muy probablemente en los meses a venir, el acuerdo comercial que se firmó entre la Unión Europea y Brasil, el MERCOSUR, se apruebe, se apruebe definitivamente. Fue aprobado en 2019 de manera general. Falta la ratificación de cada estado, en este caso eh, Francia. Sin duda alguna se va a hacer más tarde que temprano. Pero mi pregunta es una. Estamos hablando de cambio ecológico. Ese acuerdo comercial implica que cada año vendrán desde Brás, desde el MERCOSUR a Europa 200.000 200 toneladas de carne. Miles de millones de cereales, dado el cambio climático del que estamos hablando, ¿cómo se puede luchar efectivamente contra ese cambio climático con una situación de estas? Es necesario ratificar ese acuerdo comercial.
0: La pregunta que usted plantea para mí es fundamental. La cuestión es cómo alimentamos al planeta y al mismo tiempo preservamos la biodiversidad y nuestros ecosistemas. De hecho, por eso pedí que me dieran una misión en la Asamblea Nacional, en la, en la Comisión de Asuntos Externos, para analizar justamente este tema a nivel internacional, porque creo que es un tema que no se puede analizar de manera eh, local o nacional. Entonces, eh, sobre el Acuerdo del Mercosur, yo creo que hay que repensarlo, y de hecho por eso el proceso que estaba ya, bien avanzado eh, fue parado por Francia en particular, porque no estamos eh, para tener deforestación importada. O sea, justamente Francia tiene una posición muy clara de que no va a aceptar productos que vengan de deforestación. Lo que hay que entender es cómo se puede producir y alimentar y al mismo tiempo preservar. Y en ese sentido hay muchas iniciativas extremadamente interesantes que yo creo que hay que desarrollar. Por ejemplo, eh, la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo, sostiene en América Latina varios proyectos de policultura dentro de la eh, del bosque amazónico, que están dando un ejemplo de cómo se puede combinar, eh, cierto, a una escala todavía pequeña, pero eso se pudiera extender. Entonces, todos esos proyectos yo los, los fui a visitar en Ecuador, en Perú, y ahora tengo también eh, la, el honor de ser miembro de, del Consejo Administrativo de la FD, y en ese sentido también estoy siguiendo esos temas de manera muy, 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 eh, digamos, detallada y con mucho interés.
1: Pues nos mantendremos al tanto del trabajo que usted realiza como representante de esta segunda circunscripción de los franceses establecidos en el exterior en el exterior, Eleonor Caguá muchas gracias por habernos acompañado en esta escala en París a ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París